0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología Campus San Juan del Río 100% WAC Comenzamos ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, ya sea el horario en el que se encuentren escuchando este podcast. Mi nombre es Adriana y soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Campo San Juan del Río. Este episodio lleva por nombre El Trabajo, alivio o tormento. Y tocaré un tema muy importante, que son los factores psicosociales en el trabajo. Y a partir de esto, la norma 035, que les explicaré más adelante. Y bueno, quiero empezar con que muchos de los oyentes se encuentran en un trabajo o han trabajado alguna vez en su vida, y si no, al menos tienen contacto cercano con alguien que sí lo hace o que sí lo hizo. A partir de esto, me gustaría iniciar con una pregunta que se contestarán a sí mismos. Yo les recomiendo que tengan una respuesta al inicio de este episodio, y al final, para ver si de alguna forma lo que les voy a ir diciendo va impactando en su forma de ver el trabajo. Y bueno, la pregunta es, ¿ustedes a partir de su propia experiencia o la de los demás, podrían decir que trabajar implica sufrir, por qué? Y bueno, cuando nosotros hablamos de trabajo, generalmente pensamos en alguien en una oficina o pensamos en alguien, en una empresa, en una industria, cuando realmente el trabajo se expresa de diversas formas, tamaños y colores. Me gustaría comenzar con una pequeña definición propia del trabajo. Para mí, el trabajo es la actividad que realizamos los seres humanos para contribuir a un fin en específico, como por ejemplo, limpiar la casa, aunque este trabajo no sea remunerado vender tortillas, empaquetar productos, manejar un taxi, un tractor, un tráiler, cosechar, sembrar, cantar incluso, etcétera. Hay una impresionante variedad de trabajos. Y bueno, todo trabajo implica un desgaste, ya sea físico, mental o psicológico. Incluso hay trabajos donde hay desgaste físico y mental pero ¿hasta qué punto esto es considerado sano? Y entrando ahora sí de lleno al tema, vamos a hablar de los riesgos psicosociales. Hay factores psicosociales que pueden afectar a la salud del trabajador y de esta forma al afectar al trabajador, obviamente afecta al desarrollo y a la calidad del trabajo. No es lo mismo tener una persona trabajando bajo estrés, con ansiedad, con depresión, a una persona trabajando en óptimas condiciones es distinto el el desenvolvimiento y bueno uh, cuando hablamos de factores psicosociales tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes que es el lugar de trabajo la persona que trabaja y el trabajo como tal y yo se los voy a explicar uno por uno bien cuando hablamos del lugar de trabajo, tenemos que tener en cuenta las condiciones que hay en el lugar en el que estamos trabajando. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre la iluminación. Es distinto la productividad de una persona trabajando con luz natural, con, luz, con un lugar iluminado a un lugar oscuro. También tenemos que tener en cuenta el ruido, la temperatura del lugar y pequeños aspectos así que... De, son fáciles de observar, solo tenemos que prestar mucha atención. Y uh, cuando hablamos de los factores psicosociales de la persona, tenemos las características de cada persona. Por ejemplo, la capacidad que uno tiene para tomar decisiones, la capacidad que tiene para adaptarse a cambios, la formación que tuvo, los conocimientos que tiene, la experiencia que fue desarrollando sus deseos, sus valores, sus cualidades, sus sentimientos y también muy importante el estado de salud físico y mental, ambos son muy importantes. Y eh, como factores del trabajo tenemos el tiempo, este factor se refiere a cómo está organizado el tiempo del trabajo a lo largo del día y también durante la semana, es súper importante que en cada trabajo tengamos al menos una hora de comida, porque una mente no trabaja igual sin comer, es esencial para el ser humano comer, tener alimentos. Y um, también eh, en, este, en este punto tiene que ver con los periodos de descanso que el trabajo le permite al trabajador y cómo este tiempo afecta uh, a la vida personal y social del de empleado. Uh, yo pensaba en un, eh, en un ejemplo de, de propia experiencia, bueno, de mi mamá, que um, ella tiene 30 años trabajando en una institución de gobierno y para ella su trabajo es como su refugio, como su escape, aunque muchas veces también es donde se enoja, o sea, ya se convirtió en su segunda casa. Yo antes creía que era súper sano que mi mamá encontrara como ese refugio en su trabajo, es decir, tenía problemas en la casa y así, y pues ella en el trabajo los olvidaba, ¿no? Pero ya después que fui analizando como estos temas me di cuenta que no era tan sano y tan normal como yo creí tener a mi mamá en vacaciones, en la casa, por ejemplo, una semana y ya con desesperación de querer trabajar de nuevo, ¿no? Uno se vuelve, se acostumbra obviamente a su trabajo después de un montón de tiempo y tenemos que tener en cuenta esto, o sea, el equilibrio entre vida personal y vida laboral. Hay que tener una separación, ¿no? Y así como modo de experiencia personal, eh, pues se los comparto. ¿no? Y eh, continuando con el tema, este también hay un, eh, en la cuestión del trabajo hay un factor muy importante que son los recursos mentales que cada empleado necesita para poder realizar cierto cierta tarea en el trabajo. Y estas herramientas de nuestros recursos mentales uh, te ayudan a prestar atención, a recordar y memorizar, a razonar, a resolver un problema, a pensar y calcular. También tenemos que hablar de una carga de trabajo. Tenemos que entender que esta es elevada cuando consideramos que es mucha tarea, que la tarea es muy difícil o o la presión de tiempo. La presión de tiempo es muy importante. Uno llega a estresarse bajo estas condiciones. La velocidad que necesitamos para realizar cierta tarea. Incluso el esfuerzo de atención que necesitamos también en realizar cierto, cierto trabajo. El trabajador debe prestar atención a la tarea que realiza, pero hay tareas que necesitan más atención o hay unos que necesitan menos. Y bueno, esto es muy importante porque cuando un factor psicosocial dentro del trabajo está bien, en buenas condiciones, puede beneficiar a la persona. Si es el medio que te rodea es bueno, si te encuentras mejor en el trabajo, mejora tu salud, tu autoestima, las relaciones personales y obviamente la independencia económica. Yo les aconsejo... Que para prevenir la aparición de los riesgos psicosociales hay que empezar por conocer en qué consiste el puesto de trabajo. Es decir, hay que tener en cuenta todos los medios que rodean el puesto de trabajo. El entorno físico, por ejemplo el lugar, los objetos o las máquinas. El entorno social, por ejemplo los compañeros, los jefes o los clientes. Y bueno, pues también tenemos otros factores, como pueden ser, hablando ya de lo social en el trabajo, el acoso laboral, que este tema se los explicaron más a fondo en otro episodio. Pero bueno, hay un montón de factores psicosociales dentro del trabajo que tenemos que cuidar. Más allá porque no tenemos que exponer nuestra persona por un trabajo, nuestra salud por un trabajo. ¿Ustedes sabían que el 85% de las empresas en México son tóxicas? Es decir, de ese por ciento hay personas que sufrieron estrés, ansiedad, acoso, uh, gracias a una empresa que no, sabe, que no sabe lo importante que es el recurso humano. Más allá también de lo que genera el recurso humano, somos seres humanos. Somos personas que sentimos, que pensamos, que razonamos, y no por ello debemos de sufrir, pues, las consecuencias de un trabajo mal organizado. Y bueno, a partir de todo esto, en México surge la norma 035, y eh, esta norma se las voy a explicar porque es súper importante ya que obviamente esta norma solo protege a las empresas, no protege los otros empleos uh, no tan formales como lo son en las empresas, pero bueno, uh, ya es un gran avance. Eh, esta norma eh, surgió para poder prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo y… Eh, les tengo varios puntos que son los que trata pues, la norma, ¿no? Que es, uno, el balance de vida del trabajador, es decir, los horarios que tiene, los turnos y así. Dos, el desempeño que va desarrollando el, el empleado. Tres, el nivel de estrés. Cuatro, la formación que dentro de la empresa le permite al, a, al empleado. O sea, crecimiento personal y desarrollo profesional también. Y uh, tres, cuatro, el liderazgo. Es, se tiene que tener en cuenta el reconocimiento de la persona. Tiene, tiene que haber cierto apoyo. Y eh, cinco, la salud física. Esta también contempla los accidentes, es decir, tiene que examinar en cada empresa cuáles son los riesgos de que una persona sufra un accidente, y si sufre un accidente, este, cómo es, que lo, cómo, cómo es que, lo, que lo tratan, vaya. Y eh, vamos en el punto 7, la pertenencia dentro de la empresa. Uh, en este punto uh, tratan lo, el orgullo de la persona por la empresa, es decir, ¿realmente se siente orgullosa de pertenecer a esta empresa? 8. Uh, el trabajo, es decir, la responsabilidad que le están dando a cada persona, porque hay empresas en donde hay cargos de responsabilidad más grandes que otros y pues tiene que existir... Uh, porque cuando uno tiene cierta respo más responsabilidad, entra bajo presión, bajo estrés y tiene que estar el equilibrio siempre. Y eh, como último punto y el ocho, la violencia laboral, que es lo que les decía del acoso. Tiene que tener eh, muy en cuenta en cada empresa este punto. Y como dato muy importante es que... A cada empresa que no cumpla con estos puntos, hay sanciones eh, que van alrededor desde 4 mil pesitos hasta, hasta 500 mil pesos por cada instancia. Entonces, ojo aquí. Y para completar más la información, les voy a compartir 10 claves para entender la norma 035, que esta fuente la tomé de Google que es una elaboración de Felipe Morales Fredes. Ah, bien, el 23 de octubre que entró en vigor las nuevas reglas de la salud laboral. Como puntos está uno, trabajadores, que es el centro. El propósito de la norma es identificar analizar y prevenir los factores que pueden provocar estrés, ansiedad e insomnio entre los colaboradores. 2. Centros, no empresas. Las medidas de salud laboral se deben aplicar por cada centro de trabajo o sucursal que tenga una empresa. 3. Será gradual. La parte preventiva será obligatoria desde este año. El, es decir, el 2020, el resto desde octubre del 2020. 4. Nadie se escapa. Todas las empresas tendrán que aplicar nuevas reglas para velar por la salud emocional de sus, cala, de sus colaboradores. Perdón. Esto es muy importante porque yo realmente no me encuentro en una empresa trabajando, obviamente como estudiante, pero con los He conocido muchas personas que sí lo han hecho y que cuentan con, no, no cuentan con las óptimas condiciones como ya lo veíamos y que han sufrido estrés, accidentes y no son atendidos de la forma correcta. Entonces yo a esto una vez platicaba con una amiga y le, le decía como oye y en tu, en tu empresa donde trabajas los psicólogos... Uh, organizacionales no, no los atienden, o sea, no velan por su salud y así y a lo que me contestó ¿no? Eh, solo se preocupan aquí por el reclutamiento de personal ¿no? y tenemos esa mala imagen acerca de un psicólogo organizacional un psicólogo laboral entonces bueno, yo lo veo como punto importante de resaltar ¿no? Hay personas que están trabajando ya por la salud emocional y física de los trabajadores. Y vamos poco a poco, o sea, la norma 035 creo que es un gran paso en México. Y bueno, continuando con el tema, tenemos eh, el número 5, el número que son empresas pequeñas, que es hasta 15 trabajadores. El Centro de Trabajo debe establecer práctica y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales. 6. Empresas medianas de 16 a 50 trabajadores. Además de lo anterior, deben aplicar cuestionarios para identificar factores de riesgo psicosocial, prevenirlos y controlarlos. El número 7. Empresas grandes que es de 51 trabajadores a más. Además de lo anterior, deben evaluar y promover un entorno laboral favorable. 8. En cada empresa debe existir un buzón de quejas, que es un mecanismo para recepción de quejas y un protocolo para prevenir el acoso laboral. 9. Habrá inspecciones. En enero del 2021 comenzarán las inspecciones de la STPS para garantizar la aplicación de la norma. Y número 10, uh, multas por incumplimiento, que es lo que les decía, por no aplicar la norma 0.35, puede ser objeto de multas de hasta 500 mil pesos. Y bueno, de mi parte sería todo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por escucharme y espero haber generado algún um, despertar de conciencia. <risas> Y bueno, por mi parte es todo. Gracias.